0: con biết cho con và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta đến bài chót của sách Thessalonica thứ nhì. Tôi xin nhắc lại với quý vị một số điều đã đề cập trước đây. Trong Thessalonica thứ nhì đoạn 2, chúng ta kết thúc với sự kiện rằng những người tin nhận Chúa cần đứng vững trong lời của Ngài. phó Lô nói về việc Đức Chúa Trời yên ủi lòng chúng ta và làm cho chúng ta được vững vàng trong lời nói và việc làm tốt. Điều này liên hệ đến sự trung tính của chúng ta với Chúa Jesus Christ. Quýt. cũng nói trong đoạn 2, câu 13 và 14 về địa vị sáng chói mà chúng ta có trong đấng Christ. Chúng ta được chọn, chúng ta được sự kêu gọi. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa. Còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi? Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. ấy cũng là vì đó mà ngài cũng dùng tinh lành chúng tôi gọi anh em. đặng anh em hưởng sự vinh hiển của đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp đến đoạn thứ ba. Phaolô nói về trách nhiệm của người tin nhận Chúa, giống như ông đã nói với những cơ đốc nhân ở epheso Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Trong đoạn 4 câu 1. Bây giờ follow nói đến những điều cụ thể trong đời sống của người Cơ đốc nhân. Người tin Chúa cần đứng vững trong cuộc sống mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước. Và phần thứ hai, người tin Chúa nên đứng vững trong việc làm. Người tê bước đi trong mối quan hệ đúng với Chúa giê xu và họ bị bắt bớ. Follow an ủi họ. Ông hướng dẫn và khích lệ họ. Giờ đây phao cũng cho họ biết rằng ông cũng ở dưới sự bắt bớ và khó khăn. Các bạn thân mến, nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn phải trả một giá nào đó. Chúng ta đã thấy rằng những người tin nhận cần đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy sự quan trọng trong sự bước đi của cơ đốc nhân. Họ cần đặt nền tảng trên lời của Chúa. Giờ đây, Chúng ta đến công việc của người tin Chúa mà nó rất cụ thể. Điều này liên hệ đến những việc mà chúng ta tham dự. Lời của Đức Chúa Trời có thể đi vào lòng và vào đời sống của chúng ta. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Tê Salonica thứ 2, đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em. Chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngài làm lụng khó nhọc để khỏi lũy đến một người nào trong anh em hết. Thưa các bạn, Follow trả tiền trong tất cả những gì ông ăn. Ông không lợi dụng ai. Follow đêm ngài làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Follow đã không để ai trả tiền lương cho ông khi làm công việc truyền giáo. Điều này đặc biệt áp dụng trong hành trình truyền giáo thứ nhất. Khi Phao Lô đến một thành phố nào với công tác của người truyền giáo, không có ai chuẩn bị phòng ngủ trong khách sạn cho Phao Lô, không có ai giúp tiền cho Phao Lô, không ai bày tỏ lòng yêu thương khi Phao Lô đến. Chính Phao Lô tự lo tất cả chi phí cho lộ trình của ông. Phao Lô đã nói điều này với người tê và với người cô Khi Phao Lô đi truyền giáo và thành lập hội thánh, ông tự cung cấp cho chính mình bằng cách làm nghề mai trại trong sách công vụ đoạn mười tám câu một đến câu ba kỹ thuật như sau rồi đó Follow đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto tại đó người gặp một người Juda tên là Aquila quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Beresin bởi vì vua Ceres có chỉ truyền mọi người Juda phải lánh khỏi thành Roma Phalo bèn hiệp với hai người vì đồng nghề nên follow ở nhà hai người làm việc chung nhau, và nghề của hai người đó là mai trại. Thưa các bạn, dù vậy, sau khi Phaolô thành lập hội thánh và trở lại thăm viếng họ lần thứ nhì, lần thứ ba, ông có nhận tặng vật từ nơi họ. Phaolô nói rõ với người Galati, họ nên dân hiến, ban cho. Ông cảm ơn người trong hội thánh Philip về quà tặng của họ, Chính Paulo cũng đem tiền dân hiến từ các hội thánh trong hành trình truyền giáo lần thứ ba để giúp cho các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Dĩ nhiên, lẽ thật lớn về sự đến của Đấng christ không có thúc đẩy Paulo có những quyết định cuồng tính hay những hành động không hợp liên quan đến vấn đề tiền bạc như vậy. Mỗi thời kỳ đều có những người cuồng tính. Vào cuối thế kỷ thứ 20, một số người nghĩ rằng Đấng christ trở lại vì thế họ bán hết nhà ở và tài sản, mặc áo trắng và ngồi trên nóc nhà chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Có một số hành động mà chúng bị kể lại cuồng tín. thí dụ như tại sao họ phải lên mái nhà? Có phải họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ dễ cất người tin ngài lên không trung khi ở trên mái nhà? Nếu nghĩ thế thì họ nên lên núi chờ đợi Chúa Giêsu cất lên thì tốt hơn. kế đến tại sao họ cần phải mặc quần áo trắng? tôi nghĩ rằng chúa sẽ cho chúng ta mặc quần áo thích hợp khi chúng ta đến trước sự hiện diện của ngài. thứ ba, tại sao họ bán hết tài sản để lấy tiền mang theo? các bạn thấy rằng những người này làm những việc thiếu hiểu biết bởi vì họ nghĩ rằng chúa giêsu sẽ đến nay mai. nhưng thưa các bạn, nếu các bạn nghĩ rằng chúa giêsu sẽ đến cách mau chóng các bạn cần làm công việc Chúa cách chăm chỉ sốt sắng hơn. Các bạn sẽ trở nên bận rộn trong công việc của Chúa. Ngài muốn các bạn tiếp tục gieo hạt giống đạo của lời Chúa ra cho những cánh đồng trong thế gian để chúng có thể mọc lên và chờ đợi ngày của mùa gặt sắp đến. Trong Thessalonica thứ 2 đoạn 3 câu 9, phaolô nói tiếp Chẳng phải chúng tôi không có quyền được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Phaolô nói rằng ông là sứ đồ đã dẫn dắt họ đến với Chúa và thành lập hội thánh. Ông có quyền để nhận lấy sự dân hiến. Do vậy, Phaolô đã không làm điều đó, bởi vì ông muốn làm gương cho những người tin Chúa Giêsu ở tê để họ không bị hiểu sai lệch, để họ khỏi rơi vào sự cuồng tín. Mục sư kia kể lại rằng trước đây khi tôi dạy trong trường kinh thánh có hai học sinh có suy nghĩ cuồng tín họ là vợ chồng họ đến với tôi và nghĩ rằng họ là những thánh đồ thượng hạng họ nghĩ rằng họ trỗi hơn mọi người khác nhưng khi họ làm bài thi điểm của họ ở mức thấp c và d bởi vì họ thiếu hiểu biết lời của chúa dâu rằng họ có vẻ rất là thuộc linh thời gian sau đó Họ đến với thành phố nơi tôi đang hầu việc Chúa và hội thánh và tham dự nhóm thờ phượng, nhưng họ chưa là hội viên của hội thánh. Họ nói rằng họ muốn đi truyền giáo. Khi nghe thế, tôi hỏi cặp vợ chồng này: "Anh chị có đủ tiền ủng hộ cho công tác này chưa?" Họ trả lời: "Chưa có." Tôi hỏi thêm: "Như vậy làm cách nào anh chị có thể sinh sống khi đi truyền giáo?" Họ nói: "Tôi tin cậy vào Chúa." Tôi nói: Thật rất tốt khi tin cậy vào Chúa, nhưng tại sao anh chị không tin cậy vào Chúa để tạo sự ủng hộ tài chánh trước khi đi truyền giáo? Tại sao anh chị không đến với cơ quan gây quỹ truyền giáo để nói với họ rằng anh chị cần tài chánh ủng hộ truyền giáo? Nếu Chúa Chiêu gọi anh chị đi truyền giáo, Ngài sẽ mở đường để anh chị có tiền, chi phí. Chúa sẽ cảm động một số người nào đó cầu nguyện cho anh chị và ủng hộ tài chánh. Khi tôi nói thế, họ trả lời rằng, Chúng tôi không muốn làm cách đó. Chúng tôi chỉ muốn tin cậy vào Chúa. Sau đó, đôi vợ chồng này đi truyền giáo và một người bị thương. Họ được đem trở về quê nhà với tiền trợ giúp lộ phí của vài người bạn. Thời gian sau, hai người lý dị nhau người vợ tái hôn với người khác còn người chồng mất đức tin hoàn toàn tôi nghi ngờ về đức tin của họ thái độ của họ ngu dại và cuồng tín follow làm công việc truyền giáo rất thực tế ông vừa hầu việc chúa vừa làm việc để có chi phí cho nhu cầu cuộc sống follow nêu gương tốt cho người Tê-sa-lô-ni-ca, và qua đó ông dạy bảo họ chú ý đến việc cụ thể và follow nói tiếp ở trong thứ nhì đoạn 3 câu 10. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Người tin Chúa Giêsu đang chờ đợi Chúa trở lại, không phải là người mơ mộng, nhưng là người làm việc. Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Đó là luật mà Sứ Đồ Phó Lô nêu lên cho người Thessalonica có một câu chuyện xảy ra tại trường kinh thánh mất đi nhiều năm trước đây. Có hai học sinh ở cùng phòng. Họ muốn trở nên những thánh đồ thượng hạng, muốn trở thành người gương mẫu và cho mình trội hơn các học sinh khác trong trường. Họ muốn trở nên thánh hoàn toàn. Một hôm nọ, hai người không đến nhà ăn để ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Vì thế giám học của trường đến thăm hai người và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hai người ngồi trong phòng và nhìn ra bên ngoài. Giám học hỏi họ, hai cậu có bệnh không? Họ trả lời, không. Vì thế tại sao không xuống nhà ăn để ăn? Chỉ giám học hỏi hai người. Họ trả lời, chúng tôi đang chờ đợi Chúa cho biết mình có nên đi ăn hay không? Giám học hỏi họ thêm, hai cậu có đói bụng không? Họ thừa nhận rằng, họ đang đói bụng giám học nói tiếp hai cậu có nghĩ rằng đó là cách mà chúa muốn tỏ cho hai cậu biết nên đi xuống nhà ăn không họ trả lời không chúng tôi muốn chờ đợi sự khải thị đặc biệt từ nơi chúa và chúng tôi sẽ không di chuyển nếu chưa được khải thị khi nghe thế giám học nói với hai người tôi có một tin tức cho hai cậu hai cậu sẽ được di chuyển nhưng không phải di chuyển xuống nhà ăn nhưng hai cậu phải rời khỏi trường này. Hai cậu không được tiếp tục ở đây học và nội trú nữa. Nhà trường không chấp nhận học sinh có thái độ như thế. Nhà trường này không có chỗ cho những ai cuồng tính. Thưa các bạn, Ngày nay chúng ta thấy nhiều sự cuồng tính trong lãnh vực tiên tri. Một điều rất lý thú khi chúng ta xem thư Thessalonica nói nhiều lời tiên tri nhưng phân nửa bức thư này đề cập đến những việc làm thực tế. Phá-lô nhấn mạnh về phương diện cụ thể về lẽ thật liên hệ đến sự đến của chúa để tiếp rước hội thánh. khi các đốc nhân tin tưởng vào lẽ thật này, người ấy cần phải thể hiện trong cuộc sống. người ấy phải thực tế, phải làm việc. chúng ta cần nên làm việc đang khi chờ đợi. có câu chuyện về một người giữ nhà và làm vườn cho chủ một căn nhà lớn ở miền bắc nước ý để lại để hướng dẫn du khách đến thăm căn nhà cổ này đây là một biệt thự cổ kính và rất đẹp mọi chuyện từ trong ra ngoài đều được gìn giữ và chăm sóc cẩn thận người giữ nhà và vợ của ông ta luôn siêng năng trong công việc trong buổi trưa du khách hỏi người giữ nhà lần sau chốt mà người chủ trả lại cách đây là bao lâu rồi người giữ nhà trả lời lần chót mà người chủ trở lại đây thăm viếng đã 10 năm trước người du khách hỏi thêm như vậy tại sao ông luôn gìn giữ nhà và giường bông tốt đẹp và ngăn nắp như thế người giữ nhà trả lời bởi vì tôi nghĩ rằng chủ nhà có thể trở lại hôm nay hay ngày mai tôi nghĩ là chủ nhà có thể trở lại mau chóng qua câu chuyện này, các bạn để ý rằng người giữ nhà không đứng khoanh tay ở trước cổng để chờ xem người chủ có đang từ xa đi về hay không. Người giữ nhà tiếp tục dọn nhà, trồng bông cho đẹp, cắt cỏ cho bằng phẳng. Ông ta luôn bận rộn với công việc khi chờ đợi chủ nhà trở lại. Đó là những gì follow khuyên dạy. Chúng ta cần làm vững vàng công việc khi chờ đợi Chúa giêsu trở lại. Paulo nói, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Các bạn để ý rằng, có một số người tê sa rút lui khỏi công việc và nói rằng họ chờ đợi Chúa giê trở lại. Thái độ đó không đúng. Chúng ta biết rằng, khi chúng ta chờ đợi Chúa giê trở lại, mỗi người cần phải siêng năng trung tính trong công việc. Và điều đó thể hiện rằng, một thái độ tích cực khi chúng ta chờ đợi Chúa trả lại Nhất là chúng ta cần phải siêng năng tích cực hơn Trong công việc của hội thánh Trong công việc truyền giáo Trong công việc làm chứng về Chúa Giêsu cho nhiều người Và tiếp đến trong Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 11 Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ Chẳng hay làm lụng Chở chăm những chiếc dối thôi Tại đây, chúng ta được nói cho biết về hoàn cảnh ở Thessalonica. Có một số người không làm việc chí hết. Họ không thích dự phần giảng ra lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ bận rộn với các việc khác. Họ bận rộn gây rối cho những người khác trong hội thánh. Giống như một trái cà thúi làm hư cả thùng cà. Họ giống như con sâu làm sầu nội canh. Họ là những người gây ảnh hưởng xấu, gây tai hại cho hội thánh. Đó là lý do mà Phaolô đã nói trước đây. Những người nào không biết gây dựng đức hạnh mình thì hãy tránh xa họ. Họ bận rộn như con mối, nhưng chỉ gây tổn hại cho hội thánh mà thôi. Và trong Tê Salonica thứ nhì, đoạn 3, câu 12, Phaolô nói tiếp. Chúng tôi nhân danh đức chú y su bảo bật khuyên những kẻ đó phải yên lặng làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Lời nói này không có âm điệu thuộc linh phải không? Lời nói này cũng không có âm điệu thần học. Nhưng đây là một lời thực tế. Nhiều vấn đề trong hội thánh sẽ được giải quyết nếu như kẻ gây rối và kẻ xen giàu chuyện người khác yên lặng và giữ phần công việc. Một điều chúng ta thường thấy là những người gây rối trong hội thánh có môi miệng nói nhiều, nhưng dân hiến tiền bạc rất ít. Người thủ quỷ trong hội thánh đến báo cho mục sư biết rằng, có vài người gây khó khăn trong hội thánh, nhưng dân hiến rất ít. nhưng họ còn theo dõi tiền dân được sử dụng theo cách nào cho việc gì. có những người keo kiệt như thế ở Teysalonika. Phaolô bảo những người như vậy hãy yên lặng, hãy bắt tay vào công việc, hãy chăm lo công việc của hội thánh. và trong Teysalonika thứ nhì, đoạn 3 câu 13 ba, Phaolô nói: hãy anh em phần anh em trở nên chán mệt làm sự lạnh. Đây là một lời khuyến tốt đẹp. Người tin Chúa nắm giữ hy vọng phước hạnh, không nên chán mệt khi hầu việc Chúa. Có nhiều người mệt nhọc trong công việc, nhưng vẫn không bỏ công việc. Mệt nhọc làm việc Chúa là một điều phước hạnh. Và trong tê sa lô ca thứ 2, đoạn 3, câu 14, Ví bằng có ai không tung theo lời chúng tôi nói trong thư này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu họ. Nhiều người trong hội thánh nên tránh xa những người gây rối. Do vậy, nhiều người trong hội thánh thường hay muốn làm thân với người gây rối, bởi vì họ không muốn những người này nói lời xấu về họ. Nhưng lánh xa những người nói xấu, thài lai chuyện người khác là điều tốt nhất nên làm trong hội thánh. Và trong Tê Salonica thứ Nhi, đoạn 3 câu 15 Tuy vậy, chớ coi những người đó như kẻ thù nghịch, nhưng hãy răng bảo người như anh em vậy. Xin nhớ rằng, Hội Thánh cũng tìm cách gây dựng cầu nguyện cho những người gây rối, biết ăn năn sửa đổi để họ trở lại hiệp với nhau xây dựng Hội Thánh. Và trong Tê Salonica thứ Nhi, đoạn 3 câu 16 Nguyền xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em, hết thải. Trong phần cuối của bức thư này, Pháu có lời chúc bình an một lần nữa. Xin nhớ rằng, Pháu xin Chúa bình an, ban sự bình an cho hội thánh. Sự bình an mà Chúa ban cho, tốt đẹp hơn sự bình an của thế gian. Và đây cũng là điều, mà tôi hằng cầu chúc cho quý vị để quý vị kinh nghiệm được sự bình an tuyệt vời của đức chúa trời muốn có được sự bình an của chúa trước nhất người đó phải nhận lấy ân điển cứu chuộc của chúa ân điển của chúa đến trước sự bình an đến sau Phá-lô chúc cho những người ở Tê-sa-lô-ni-ca có được sự bình an bởi vì họ đã nhận lấy ân điển cứu chuộc trong chúa giê xu và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Tê thứ nhì đoạn 3 câu 17. Chính tay tôi là phô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thư từ của tôi. Tôi viết như vậy. phô ký tên phía dưới bức thư với chính tay của ông. Điều này xác chứng những lời nói trong thư này đến từ phô Và trong Tê thứ nhì Động 3 câu 18 nguyên sinh Ân điện của Đức Du quý chúng ta ở cùng anh em hết thảy lô kết thúc bức thư với lợi chúc Phước nó kết thúc một bức thư tốt đẹp mà nó dạy chúng ta hiểu biết về lợi tiên tri chứ không phải dạy chúng ta cuồng tính hay lợi biến những bức thư này đem đến sự bình an trong lòng của những người đọc những người nhận Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã kết thúc hai thơ tính rất là tuyệt vời. tê thứ nhất và tê thứ nhì. pháu đã gửi cho hội thánh của Chúa ở tại tê trước đây để nói cho họ biết về việc hội thánh sẽ được cất lên. Và cũng nói cho họ biết việc Chúa giê sẽ trở lại thế gian lần thứ hai và trong khi chờ đợi sự cất lên của chúa mỗi người trong hội thánh ai nấy phải tích cực trong công việc của mình vì đó là một thái độ đúng đắn khi chúng ta chờ đợi sự trở lại của chúa Giêsu. tôi mong ước rằng tôi và quý ông bạn chị em ngày hôm nay thực hiện theo lời của Phaolô, chúng ta tích cực trong sự thà phượng hầu việc trước chúa trời trong khi chúng ta chờ đợi Chúa Jesus trở lại để tiếp rước hội thánh của ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này
3: I'm